0: En podcast från NRK.
1: Bonusfest for offentlige ansatte er usmakelig, hevder sjef for rådgivningsfirma. Han aner ikke hva han snakker om, svarer Tillitsvalgt i Veivesene, som selv får 5000 kroner ekstra til jul. Fotballmagasinet Josimar er dømt for brudd på kildevernet. Det protesterer de på og advarer mot skadelige konsekvenser av ett absolutt kildevern for pressen. Praktbygg i Norge kan bli svenske når staten selger Entra-aksjer. Nasjonalbiblioteket offres på markedsliberalismens alter, mener SV. Og kristne privatskoler i Norge følges ikke godt nok opp, skal vi tro Arbeiderpartiet. Velmøtt til fredagsutgaven av Dagsnytt 18, som også skal handle om behovet for en krisepakket i utlivsbransjen. Og så ska vi til den årlige Black Black Friday-debatten, som akkurat i år skiller sig litt ut. Jeg heter sigri solen. 200 000 nordmenn er helt eller delvis arbeidsledige. Mange frykter for jobben, for helsa, for bedriften og for fremtiden. Milliarder av statlige kroner går med til å bekjempe konsekvensene av smitteverntiltakene, Oppi alt dette har noen offentlige institusjoner i år valgt å gi bonus til sine ansatte, skriver du i en kronik i Dagens Næringsliv, og kaller det en usmakelig bonusfest, Ole Kristian Apeland. Du er administrerende direktør i kommunikasjonsrådgivningsfirma Apeland. Hva er det som har skjedd som er så usmakelig?
2: Vi er jo en krise i Norge, og jeg møter bedrifter og bedriftsledere og ansatte hver dag som sliter veldig. De vet ikke hvordan de skal få enhet å møtes, de må permittere folk. Mange har gjort frivillig eller ulike lønnskutt for å komme gjennom året, og folk ligger våkne om natten og lurer på den de skal klare å komme gjennom dette. Og så ser vi at uh, offentlige virksomheter, hvor vi har ansatte som jo har det relativt trygt og godt, unner seg selv bonus. Uh, de på Oslo-Mett har fått 10 000 kroner hver bonus, de i Veivestene har fått 5 000 kroner bonus. Jeg synes at det er umusikalsk og umoralsk og lite solidarisk å unne sig så mye penger i en sånn situasjon.
1: Mm. Inger Sigrines, du er hovedtillitsvalgt for 900 medlemmer i NTL i statens veivesen. Du da, sammen med 4800 kolleger, får altså 5000 kroner brutto extra på desemberlønninga. Usmakelig, sier Apeland. Hva ser du?
3: Jeg synes jo at det usmakelige her, det er ju direktøren Apeland som uttaler sig om forholdene åpenbart har mindre, mindre opplyst om. For det er ikke sånn at vi har fått 5000 kroner som noe julegratiale, og det er heller ikke sånn at vi har fått 5000 kroner på grund av covid-19-smitten. Bakgrunden for at vi har fått 5000 kroner, det er den ekstreme situationen som alle ansatte, og ikke minst ledelsen, har baksa med, de siste, særlig det siste året i Statens Veibessen. Stortinget vedtok jo, det holdt på å si det i regionreformen, og dermed så var det cirka 1500 tilsatte som måtte forlate sin arbeidsplasser i Statens Veibessen. Det var tidligere i år. Så skjedde det at det var fullstendig krav fra departementet om både omstilling og omorganisering, mange hundre arbeidsplasser ute av Oslo, og jeg kan remse opp, lista er veldig lang. Så på våren så satt vi i sammen med ledelsen og måtte se på hen vi skulle kutte. Det var helt åpenbart for oss at vi måtte kutte flere hundre årsverk, men spørsmålet var jo henne de kunne kuttet med minst mulig smerte. Og mens vi satt og studerte på det, og uroen bredde seg i organisasjonen, så føyker jo kompetente medarbeidere ut døra til langt høyere betalte lønninger, bland annet i konsulentbransjen. Og det førte ut til at når høsten kom, så var overtallighetsproblematikken snudd fullstendig på hauet, og vi satt da og måtte kjempe som løver for å beholde den kompetansen som vi er helt avhengige av ha for å kunne levere på det samfunnsoppdraget som vi har. Så skjer det at både ledelsen er fortvilet, ansatte er fortvilet, og uroen brer seg, misnøyen brer seg. Flere og flere begynner å lese stillingsannonser, og vi så at cirka 1600 ansatte hadde i løpet av få måneder at dette er attraktive medarbeidere som er lett for å få seg annen arbeid, og bang så var de ute av døra, Ode klart at det skulle bli klart å levere så var vi avengar medarbeidere med kompetens og motiverte sådane det er bakgrunnen for at de tillitsvalgte og veidirektøren ble enige om at noe måtte gjøres.
1: Og da fikk alle denne summen, først av jeg. Så 5 000 kroner til noen som har stått i en veldig krevende omstilling, og hvor medarbeiderne forsvinner. Hvordan er det usmakelig bonusfest?
2: Det hun beskriver er jo helt vanlig arbeidsliv, altså arbeidslivet er sånn. Det er omstillinger, det er forandringer, det er slitsomt og hardt. Og det øh, synes alle kan være ubehagelige, men de har det ikke noe vanskeligere, de, 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 flere, de har det faktisk bedre enn alle andre forstå fortsett, så er det trygge, gode arbeidsplasser. Men hvis det var verden, det som skulle
1: til for å få folk til å bli i jobben, da?
2: Jeg tror ikke det er det som er tror man har et greit lønnssystem i, i staten generelt som gjør at man klarer å holde opp medarbeidere, ellers er det en sak som man kan ta i, i lønnsoppgjør. Jeg tror sånn som, jeg er forundret over, over særlig Oslo Mett, da, som i enda større, som ikke har den samme processen men som, som dessverre ikke er her heller, men hvor man har bare funnet ut at man ska gi 10 000 kroner til alle ansatte i en sånn situasjon hvor jo, Jeg, jeg, jeg kan bare si, vanskelig. siden
1: de her de hadde kan anledning til å, å delta men de sier at de hadde kjørt et helt vanlig og normalt lønnsoppgjør i, i forhandlinger med fagforeningene, hvor dette da var en del av det
2: Men det er, er det en noen dårlig, noen det er et her. veldig dårlig signal å gi i en tid hvor landet er i krise, og hvor man har sagt at det skal være dugnad, det skal være moderasjon, man har et lavt lønnsoppgjør, man skal i det helt tatt forsøke å stå sammen for å, for å redde økonomien vår, da er det dårlig å stikke hånda i statskassa og ta penger til seg selv. Man, man beriker seg selv fra fellesskapet. Jo,
1: men ja, er det like dårlig signal fra private bedrifter, hvor bonusene som regel er eventuelt?
2: Nei, og det er noe helt annet. Det er to helt forskjellige ting. For, det, for eksempel, så, som jeg skriver i kronikken, så er det store bonuser i år til Norgesgruppen, de, jobber i butikkene der, men de har jo da også det er altså et år hvor, Norge, hvor de tjener enormt mye penger nettopp fordi at folk har handlet mye mer i dagligvarer og handlet mye mer i Norge enn før, og det at de private eierne da deler en del av overskuddet til medieansatte, det synes jeg er god ledelse der, så man må skille mellom offentlig og privat sektor, god ledelse i de to sektorene er forskjellige ting, og jeg tenker at det er umusikalske ledere i år og dele ut bonuser.
3: Sigrid Næs? Ja, jeg synes det er meget uh, usmakelig en representant fra en PR-bransje i privat sektor å moralisere over statsansatte, som uh, gjør en iherdig insats for å klare å levere. Når du annonserer at folk i din bransje ser sikker på at du får inn masse kvalifiserte søkere, når vi søker etter geoingeniører og andre sårbare kompetanse, så sliter vi med å få kvalifiserte søkere, mens den er i en veldig ulik situasjon når det gjelder
2: arbeidsmarkedet. En Men denne ting, så... bonusen var ikke for å få tak i geoingeniører?
3: Den bonusen var for å opprettholde lysten til folk til å fortsette å bli veivesende. Våre kompetente folk renner ut. Du skriver i den kronikken din om de såkalt trygge arbeidsplassene i staten. då har du jeg, ikke følt mye med i timen i det siste. Det er vel ingen som er utsatt for større omstillinger og krav til endringer enn vi. Og det er greit. Det skal vi tåle. Det står vi. Ingen problem. Denne gangen så var problemet at kompetansen rant ut i større utstrekning enn vi kunne leve med. Ganske enkelt fordi at vi hadde et I 2019 så var det for eksempel ingen barn under 16 år som ble drept i trafiken i Norge. Sliket tal kommer nå... ikke tilfeldig. Vi er avhengig av kompetente medarbeidere, og skulle vi klare men, å beholde den bonusen. Men tror du, at, men ja, men tror du at den bonusen var så avgjørende, 5000
1: kroner på en lønning, for at folk skulle bli værende i statens veivesen i stedet for å søke ut? Jeg
3: tror ikke at de 5000 kroner er avgjørende, nei. Men det er noe med det at når uroen brer seg, så såg vår ledelse at det var nødt til å gjøre noe. Men man gjør det har... hver
1: gang uroen brer seg, da? Nei,
3: men nå var som sagt i år, helt ekstraordinær. Jeg jobbet i Statens Eivesen i snart 30 år, vi har aldri fått annet enn vår ordinære lønn, hverken mer eller mindre, helt greit, men i år var situasjonen speciell og vi har heldigvis en ledelse som har baller til ta tag i situationer når det oppstår, og den var akkurat. Men det ble jo ikke akkurat... begrunnet
2: med det, bonusen var ikke begrunnet med at man skulle holde på kompetansen, det ble begrunnet med at det hadde hatt det slitsomt.
3: Da du lest den e-posten vi fikk av vår veidirektør som begrunnet hvorfor hun ville gi oss 5000 kroner, Nei, så igjen, men så, du blander altså sam et sånn mensurium som ikke er sant der. Men Sigrid Nes, forstår
1: du at det er forskjell på privat sektor og offentlig sektor, hvor disse 5000 kronene gange 4008 kunne blitt brukt til det du nettopp snakker om, til bedre veisikkerhet og så videre, alt det dere holder
3: på med? Ja, da vil jeg bare minne om at vi lever på, på budsjetter gitt av Stortinget, og de sier at så så mye kan du bruke på lønn, så så mye kan vi bruke på asfalt, og vi har ikke anledning til å jonglere vilt mellom disse budsjettene. Og det som er som sagt situasjonen nå, er at vi står med veldig mange ubesvart, ubesatte stillinger, og hadde nær sagt hvis jeg kan kalle det et overskudd på lønnsbudsjettet det, var, det er rikelig med hjemme til å gjøre det og vi, vi valgte 23 sammen med millioner. veidirektøren mm. vi valgte sammen med veidirektøren å gi en håndstrekning til folk nå, som en særlig takk og det er jo forhåpentligvis med på og gjør at våre ansatte forstander at ledelsen mm. au, ikke minst ser de de stått i. Ok, til slutt her, Appeland, som man var
1: inne på her. Altså, statens ervesen har sagt opp, sagt opp 3000 ansatte de siste årene. Hvor har det fra at offentlige ansatte ikke trenger å være bekymret for arbeidsplassen sin?
2: Generelt så har offentlige ansatte bedre stillingsverden enn det private har. Og jeg tänker, at hvis utfordringen hennes var å holde på, eller få tak i nøkkelkompetanse, så kunne man bruke 23 millioner litt mer målrettet enn å sprede ut på 5000 på hver, hvis det var det som var poenget. Men det var ikke slik de begrunnet det da de ga det.
3: Ja, du fremstår som en rådgiver, men rådene din er meget dårlige, for du kjenner ikke sakens faktiske forhold. Og det gjensperler sig i den kronikken du prekker om 6500 ansatte med 4008. Du prekker om trygg ja, arbeidsplan. Websider, <laughs> dere, ja. Jeg tror ikke vi kommer så mye lenger her. vi vil få si takk til dere begge
1: for at dere turen til Dagsnyttatten en fredag kveld. Ole Kristian Apeland, administrerende direktør i Apeland, og Inger, Inger Sigrines, hovedtilsalt i i NTL ved Statens Veivesen. Trenger du nye treningsklær eller sko eller kanskje en drill? Hvis ikke du tenkte det fra før, så er det lett å kjenne på behovet når reklamen forteller oss hvor billig alt er akkurat i dag og akkurat denne uka, og at snart er sjansen gått fra oss. Nå er det nemlig Black Friday og Black Week, Boykott hele greia, skriver du og en annen i VG, Isabelle Auby. Du er styreleder i Oslo studentlagsavdeling av fremtiden i våre hender. En ting er at man ikke trenger å kjøpe unødvendige saker, men hvorfor er det
4: nødvendig å boykotte hele opplegget? Det vi har sagt er jo det å dedikere en hel dag til overforbruk er hverken bra for forbrukeren eller for miljøet. Det er enorme ureslipp knyttet til det skyhøye forbruket vårt av elektronik, klær og andre forbruksvarer. Derfor har vi oppfordret folk til å hoppe av Black Friday-kjøret, og vi sier heller kjøp nå hvis du faktiskt virkelig trenger det, eller bruk pengene dine på en liten lokal lokalbedrift som du vil skal overleve. Vi har derimot balgt å droppe hele greia.
1: Linda Vist, bransjedirektør for handel i NHO Service og Handel. Hvordan er det forsvarlig å legge opp til at vi ska kjøpe en hel del, masse nye ting, når vi allerede har så mye og når vi vet hvor miljøskadelig det er?
5: Vet du hva? Jeg tenker at dette her handler først og fremst om arbeidsplasser. Eh, handelsnæringen er en veldig stor næring, altså en av de største næringene vi har i Norge med over 360 000 arbeidsplasser. Eh, og akkurat i år så er det jo en veldig speciell situation hvor eh, det er flere arbeidsledige, og handelsnæringen er en av de kanskje den eneste næringen som har klart å ansette folk. Um, så vi er, vi er også vi er veldig glad for at... Så det går bra da egentlig, er det, det du sier? Jag tänker det, det och så är jag väldigt glad för att våra medlemmar har valt att fokusera på Black Week och inte Black Friday. Vi inn, man har infört Black Week så sånn att du får tid till att köpa det du faktiskt treng.
1: Ja, men när du säger att det är ansatt, då betyder det att man egentligen inte trenger den stora köpefesten
5: som det blir kalt nu den uken då. Vi tänker det att folk köper det de faktiskt treng och att förbrukaren, vi upplever att förbrukaren är mer och mer bevisst i förhåll till vad de köper och vad de treng. Ehm och det genspeglar handlemönstret och vilka aktörer man väl och handlar från.
1: Ja, det är kanske akkurat i år Auby att man att det virkar lite rart att skulle uppfordra till en bojkott när så mange står utanför arbetslivet.
4: Eh, det har du helt rett i. Eh, som, du ser, som hun også påpeker, Linda, er jo det at eh, det er jo handelsnæringen som faktisk eh, ikke sliter så mye. Det er jo servicebedriftene, eh, som restauranger og reseliv som har problemer. Eh, og da at vi ska bruke enda mer penger, som egentlig ikke er bærekraftig, eh, på å handle superbillige varer som vi kommer til å kaste, eh, så er det det bærekraftig, både for forbrukeren, og for miljøet, som vi har sagt. Det ser man bare på tallene, med hvor mye tekstiler och elektronik vi kaster i året. Øyvind
1: Læresen, du er daglig leder i klessebutikken Vino Regions, og dere har valgt å stenge dørene i dag, og også mørketlagt deres egen nettside. Hvorfor det?
6: Nei, det är lite i tråd med filosofien til merkevaren, at vi prøver å lage produkter som er bærekraftig, transparent produktionsprocess et lite familiefirma som har mulighet til ta beslutninger som kanskje ikke en stor industriell aktør kan ta. Så vi markerer på en det på den måten. Og vi har jo også behov som, som jeg tror de fleste i vår del av bransjen og har jo behov for at, å selge produktene våre til, til vanlig pris.
1: Men det ikke dere opptatt av disse arbeidsplassene der, som NHO er opptatt av?
6: Det er vi absolutt, og eh, jeg tror att om vi markerer en dag i, på hösten og sier at dette kanskje ikke er den riktige veien å gå for vår bransje, da, eh, så tror jeg ikke det. Vi, vi klarer, vi står, står den av, tror jeg.
1: Visst, som vi var inne på her, altså en, en gjennomsnittlig nordmann kaster 23 kilo klær i året. Er det sånn handelsstanden har tenkt å overleve gjennom å selge oss veldig masse ting som vi kanskje ikke trenger, og som er med på å ødelegge for naturen
5: og for miljøet og for klima? Det er sånn at bærekraft er noe som er väldigt viktig for Arnhelen. Det er viktig i dag, og det kommer til bli enda viktigere. Unnskyld för handeln i åren framöver. vi ser att de aktörerna som har tagit grep, altså som, som kan kan tillbyd exempel reparationer eller hjälp till att underhålla det du faktiskt har köpt så sånn att varan kan vara ända längre, de har allt att vinna. Och rimer det med Black Week och Black Friday syns du? Jag tänker att man köper det man faktiskt treng. Gör man det? Jag hoppas ju verkligen det. Vad tror du? är jag hoppade är väl och är väl och trodde att trenden går mer och mer i riktning av medvetet uh, runt förbrukaren alltså förbrukaren är ganska intelligent jämt över man köper det man vill uh, man treng. Og så kjøper man også ut fra et sånn socialt aspekt. Man liker gjerne å kjøpe når man vet at det man kjøper har en god historie bak seg. Det er, ja. Men det er jo ikke alle som har råd til sånt forbruk som du beskriver heller, Auby. Hva med dem som
1: har dårlig rå og som virkelig tjener på å kunne ha en sånn uke hvor man kan samle opp det man trenger, og så handler det da? Eh,
4: som vi også har i kroniken så skjønner vi jo veldig godt de som har eh, ikke har penger for å kjøpe ting på full pris, som vi också säger är ju det att eh folk måste köpa det de verkligen trenger eh och de som gör det är jättebra och det har vi inte några problem med. Eh, det finns ju också salgsdagar resten av året. Det är ju inte så sånn att det kund er salg idag och vår kritik är ju av att dedikera en faktisk hel dag eller vecka eh till överförbruk rätt och slett. Det är det som sker och som NGO säger är ju det att vi köper det vi behöver men vi ser jo på tallene at det rett og slett ikke stemmer. Lævresen, hva tror du? Köper vi det vi trenger?
6: Ja, jeg tror vi köper det vi trenger, og så tror jeg vi av og til kjøper mer enn det vi får trøste oss litt og sånn. Jeg er full forståelse for de som har en ødelagt vaskemaskin som bruker Black Week eller Black Friday til å en ny vaskemaskin, men det som vi prøver å, å bringe til torks da, er at vi lager produkter som er i, inntil 100% resirkulerbare, og er laget av naturmaterialer, så derfor koster oss produktene våre litt mer. Og jag tror at våre... Våre fans da, de, de er veldig bevisste på hva de kjøper. Og, og...
1: Men det er jo greit hvis man på en måte, har råd til å ta den investeringen, men hvis man har 2, tre, fire barn som stadig vokser ut av det de har, så er det ikke så lett å investere i ett plagg i stedet for å stadig måtte kjøpe nye.
6: Nei, da kan de gjøre sånn som vi gjorde forrige gang det var Black Friday. Da hadde vi butikken opp på reparerte plagg for folk. Så det, det er litt sånn hvordan du de velger det, jeg tror. Det går an å kjøpe fast fashion som ikke holder så lenge, så går det an å kjøpe ting som varer lenge, og da, da blir det billigere i lengden da likevel.
1: Linda, hvis dette massive reklamekjøret som vi tross alt ser fra, fra mange hold, da, hvordan skal man unngå å føle at man må kjøpe noe, eller så går man glipp av
5: masse ting? Jeg håper ikke man føler at man går glipp av noe, men jeg håper at man tenker litt gjennom på hva man egentlig trenger, og at man bruker den uka til å planlegge innkjøpene sine, og til å handle det man trenger. Og da har man fortsatt nå noen timer igjen.
1: Da har man litt timer, Jan, ja. <laughs> vi får se og, hvordan tallene ender opp til slutt, og så får vi se si takk til dere alle tre for at dere var med i Dagsnytt 18. Øyvind Lauritsen fra WeNoregions, Linda Vist fra NHO servicehandel og, og Isabelle Auby, styreleder i Framtidene våre, hennes Oslo studentlag. Det var en lang titel der. Mange har sett NRK Brennpunkts dokumentar om skolene til Guds menighet i Lofoten den uka. Dokumentaren beskriver ett skolemiljö med ett strengt kristent livssyn og der elevene helst ikke skal ha kontakt med andre barn utenfra. Det har også kommet flust med reaksjoner, blant annet fra deg Torsten Vett Stolberg, du er utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og du etterlyser oppfølging fra myndighetene. Hvis du begynner akkurat med dette tilfellet. Hva er det du savner da?
7: Nei, jeg ble jo veldig sjokkert og opprørt av det som kom fram i dokumentaren, og speciellt de historiene fra de barna som har gått på denne skolen og nå med den. Det virker som det foregår veldig negativ social kontroll, isolering og indeling i et veldig lite lokalt samfunn. Så for meg så virker det rett som om barns grunnleggende rettigheter her har blitt brutt. Så nå forventer jeg jo at regjeringen tar disse avsløringene, på alvor og sånn sett tar grep med det med den informasjonen og de bekymringene, men nå har fått
1: Skolene det gjelder er jo ikke enige i denne beskrivelsen. Vi har tilbudt rektorene ved begge to ø, å komme, men de takket nei. Rektor ved Ørsnes privatskole Kjell Victor Kristiansen sier at de avviser kritiken mot skolen. Han sier at de følger regelverket og avviser at barn blir isolert fra resten av samfunnet. Statssekretær kunnskapsdepartementet Grunde Almeland, hvordan det departementet seg til kritikken som er rettet mot disse skolene?
8: Nei, først og fremst så tar vi denne type bekymringsmeldinger som også kom opp i denne saken svært alvorlig. Så er det sånn at vi har et uh, utdanningsdirektorat som er tilsynsmyndighet som ska sørge for at skolene opererer i tråd med loven og den godkjenningen de faktisk har. Uh, I dette tilfellet så er det opprettet et tilsyn. Det ble opprettet allerede i mars i år. Og det tilsynet er altså pågående nu, der man i første runde har en skrift et skriftlig tilsyn og så man fått tilbake en redegjørelse fra skolene, og så blir det opp til utdanningsdirektoratet nå som tilsynsmyndighet å vurdere hva som er videre neste steg. Og...
1: Så det som har skjedd siden mars er at noen har sendt et skrift til tilsyn, så har det kommet et svar?
8: Det som har skjedd siden er at utdanningsdirektet som tilsynsmyndighet har gått gjennom de bekymringsmeldingene som har kommet og følget dette opp på, på en god måte. Det har vi tillet til og sørget for at man gjør det man trengs for å få de forberedelsene for å komme til bunns i saken og et av de alternativene som ligger på bordet også som tilsynsmyndigheter, om man skal være til stede og ha man kaller et stedlig tilsyn, altså faktisk dra opp og være det. Men dette er det altså utdanningsdirektet som tilsynsmyndighet som har ansvaret for å følge opp.
1: Ja, er du fornøyd da? Solberg?
7: Nej det er jo dette som jeg synes blir liksom paradoxe med Høyresiden sin politikk her. De siste årene så har det vært et veldig frislett av denne type private skoler. Og nå ser vi jo at tilsyn ikke er godt nok. Tilsyn har rett og slett ikke kapasitet følge opp alle disse privatskolene som jeg NO nå har åpnet opp for. Og da blir det sånn som vi ser i denne saken, da blir det skriftlig tilsyn, og vi blir rett og slett avhengig av at det er avsløringer i media eller bekymringsmeldinger som på en måte peker på den type enkelte tilfeller. Og det er jo det jeg er redd for da, at dette ikke bare er enkelte tilfeller.
1: Men når du sier at det et, har vært et frislipp, hva er det du viser til da, enten av endringer i regelverk eller antall skoler?
7: Ja, det har jo vært en endring av friskoleloven, og de siste årene så har vi sett en nesten dobling av antall friskoler, og nesten en dobling i antall religiøse privatskoler som vi snakker om i dette tilfellet.
1: Og har det da blitt fulgt opp med tilsvarende midler til tilsyn om land?
8: Det den regjeringen faktisk har gjort er jo, også øke ressursene til tilsynsmyndigheten, og så har ikke Arbeiderpartiet belegg for å si at man har eh, svekket tilsynet eller gjort det fremfor frislipp, for det man denne regjeringen faktisk har gjort er å styrke tilsynet. Det betyr blant annet at eh, det verdisynet som kommer att å uttrykke friskoleloven altså det vi er enige om at ska være verdisyn i norsk skole, det er også en del av det som er eh, tilsynsmyndighetens oppgave på seg at faktisk følges. Så det denne regjeringen faktisk har gjort er å styrke tilsynet og bare siden 2009 så er det ført fem, over 500 tilsyn med norske friskoler og bare i 2019 så var det 48 tilsyn. Så du så mener det er, er noe, kontroll? Jeg mener at dette her er noe vi prioriterer vi har styrketilsynet. Har dere kontroll? Altså, jeg har fullt tillit til at utdanningsdirektoratet som tilsynsmyndighet følger opp disse sakene på en god måte, og det viser også historiken i det tilsynene vi har gjennomført.
1: Men la oss bare vende litt tilbake til dette uh, tilfellet da, dersom har så langt bare, eller ikke dere da, men direktoratet har gjennomført et skriftlig tilsyn, og hvis det er sånn at forholdene er, selv om de bestrider det sånn som det blir beskrevet i, i denne dokumentaren, hvordan kan det ha seg at vi nå er i snart desember uten at noe mer har skjedd?
8: Altså, jeg har full tillit til at direktoratet som faktisk er tilsynsmyndigheten gjør de i de trenger for å komme til bunns i alle spørsmål i en sak. Og så kanske jeg sitter og kommenterer konkret hvordan et, et, en pågående sak skal, skal føres, men jeg har fullt tillit til at man gjør det som trengs for å komme til bunns i saken. Og hvis det også trengs å se på flere forhold enn det som har vært gjenstand så langt i saken, så er også utdanningsdirektoratet full mulighet til å det.
1: Solberg... Det er mange andre privatskoler her også. Det er jo steinerskoler og Montessori-skoler for eksempel. Hvorfor er det akkurat de religiøse skolen altså de kristne skolene du er så opptatt av?
7: Nei, Arbeiderpartiet er, jeg tror jeg, heller ikke overraskende skeptiske til alle privatskoler. Og, og det, det frisleppet som den regjeringen har hatt, som i sa, er nesten en dobling. Og eh, tilsynet er ikke godt nok, men vi mener også at regelverket ikke er godt nok. Og det ser vi også i denne saken her, er det jo et ganske lite lokalsamfunn det snakker om der opprettelsen av denne private skolen gjorde at den offentlige lokale skolen ble lagt ned. Da ble det en indeling mellom på måtte religion allerede fra fra i for disse barna, de er disse var medlem i menigheten starter på en privatskole. Og det er de som ikke var medlem av menigheten ble bussa langt av gårde. Ja, men for å følge, følge opp det til ja.
1: Almeland her. La oss bruke det som et eksempel. At to skoler i et lite samfunn, de som ikke vil gå på de to kristne skolene, de må busses mange kilometer av gårde. Hvordan er det en god løsning, synes du?
8: Altså nå er det opp til skoleeier, altså kommunene for, for grunnskolen sin del, og bestemmer også skolestrukturen lokalt.
1: Uh, men men det, det kan de jo på grunn av det regelverket som er for de private skoleeier.
8: Ja, men det jeg vil først og fremst si er jo at det er veldig mange gode friskoler. Vi har gode friskoler i Norge, der du har lærere som går på jobb hver eneste dag for å sørge for at de barna som går på den skolen får en best mulig start på livet, de verktøyene de trenger for å ha alle muligheter fremover. Så det å bruke også et sånt enkeltilfelle til å kritisere friskolene generelt, det synes de blir, det blir litt billig.
1: Men synes du at det er en akseptabel eller et godt resultat av det regelverket som finnes at man da får sånne samfunn hvor hvor det blir sånn som det ble her da med disse to skolene eller så må man avgår rettlen en annen kommune.
8: Altså jeg håper jo vert kommunisert på hvordan man best mulig får en god skolestruktur lokalt.
1: Du at det virker som et greit en grei konsekvens av det regelverket vi har.
8: Jeg er ikke negativ til at man har friskoler generelt, og at friskoler også er et supplement i en kommune. For jeg tror en god friskole kan, være, kan gi et godt tilbud også lokalt. Ja,
1: men synes du det er greit at når det i realiteten liksom blir den eneste løsningen, det mindre man vil busses langt av gårde?
8: Altså, det er opp til hver kommune å se på hvordan det skoletilbudet løses godt. Jeg håper jo at man klarer å gjennomføre en god skolestruktur som gjør at det er et godt og variert tilbud for folk lokalt som ikke gjør at de trenger å reise alt for langt. Også. Og
1: for mange er jo alternativ at alle må reise langt Solberg. Og hvilke belegg har du egentlig for å være så skeptisk til disse skolene som det du sier Arbeiderpartiet er?
7: Arbeiderpartiet sin skeptiske til private skoler på denne måten er jo fordi nettopp en skille inn er på bakgrunn av religion og, og ulike type, type bakgrunn. med er opptatt av heller styrke den gode offentlige skolen. Og det er jo heller ikke riktig som alle her sier at opp til hver enkelt kommune. Denne regjeringen med sin ideologi har til og med overprøvd veldig mange kommuner det de ikke har ønsket at det skal opprettes en eh, privatskole i sin kommune, flere og religiøse privatskoler, der en i kommunen har sagt nei, det vil ødelegge vår skolestruktur, og regeringen har gitt i tilsangene likevel. Og det er jo derfor Arbeiderpartiet mener at vi eh, vil gi kommunene vetorett til kommunene som kjenner sin skolestruktur eh, best, og da må de få bestemme i denne type eh, saker. Ikke mm. sånn som regjeringen nå gjør, at de overprøve dette. Eh, uh, Anneland skal få
1: svar på det, men du svarte ikke helt. Altså, uh, vet du, eller vet dere, at de elevene og lærerne ved disse skolene på noe som helst vis uh, ikke har det like bra som på alle mulige kommunale skoler omkring i landet?
7: Nei, altså det, er, det som med er opptatt av er den gode norske fellesskolen der ulike barn eh, møtes og får, eh, og får gode erfaringer og kan bli, eh, bli gode mennesker. Og vi tror at den privatiseringen som Høyre regjeringen har gjort det eh, slår sprekker i den gode skolen, der barn med ulik religion men og ulik bakgrunn, inntekt eh, går i den samme okay, skolen.
1: Ok, vil du sikkert si at du er like opptatt av den offentlige skolen som det Arbeiderpartiet er i Almland. Du kan jo få svare på det kritikken her fra overkjøringen, eller om
8: overkjøringen. Og det du sier, det stemmer jo absolutt, og det er heller ikke nødvendig av Arbeiderpartiet prøver å danne et form for kunstig skille på om man ønsker å bygge opp om en god offentlig fellesskole. Men det som går på, på friskoler speciellt så er det jo sånn at de skal også følge for det første norsk lov. De skal følge opplæringsloven sin formålsparagraf, og de læreplanene som ligger til grund for de friskolene, de skal være like gode på like fot med læreplanene i en offentlig skole. Så det når vi vurderer om vi skal godkjenne en ny friskole, så er det det som er utgangspunktet. Og generelt, norske friskoler opererer veldig godt, og jeg har tillit til alle lærere som står i klasserommet og gjør en god jobb.
1: Så får vi se om det blir noe etterspill her når det gjelder akkurat disse skolene. Takk skal dere ha for at dere var med i Dagsundtaten. Torstein Fett Solberg fra Arbeiderpartiet og statssekretær Grunde Almeland fra Venstre. Snart ska vi til de mange serveringsstedene i Oslo som lukker og stenger, men nå ska vi til en sak som har ført til heftig diskusjon om kildevern i journalistikken, altså muligheten til å være anonym. For er det grejt at en redaksjon bryter løftet om anonymitet, fordi de mener at vedkommende har misbrukt kildevernet? Det var spørsmålet som dukket upp da fotballmagasinet Josimar tidligere år året navn i Norges fotballforbund, på Bjerketvedt som en anonym kilde. Dette skjedde at etter at Bjerketvedt signerte en klage til fotballforbundet, eller fra fotballforbundet til pressens faglige utvalg om manglende kontroll på opplysninger, og det pikante var jo da at det var han selv, ifølge Josimar, som hadde gitt disse opplysningene. Litt komplisert dette, men det som har skjedd denne uka var at Josimar ble dømt av pressens faglige utvalg for brudd på kildeverne, skriver
0: journalisten.
1: Og Journalist Josimar Lars Jonsen, dere ble altså feilt, noe du mener var feil. Hvorfor det?
0: Altså, det vi, det vi ser nå, eh, er jo, det er grunn til bekymring da, at nå pressens eh, faglig utvalg, eh, pressens representanter, insisterer på at en kilde som lyver og manipulerer offentligheten, skal beskyttes. Og så er det jo nå på at pressens samfunnsoppdrag kommer i andre rekke. Eh, altså, det det som er hovedansvar for oss i pressen er å avdekke kritikkverdige forhold, og det er det vi har gjort i denne saken. Når vi har personen du nevner, Bål i en øyeblikket kaster en medarbeider under bussen og lekker sensitive opplysninger, og så klager han oss in for manglende kildegrunnlag i i den saken hvor det han som nettopp har, har gitt oss i opplysningene. Det spiller han et uh, kynisk og stygt bakt som dessverre er i vår er vår jobb å avdekke. Ja,
1: og da røpte dere altså det var han som var... Uh, ja,
0: vi gjorde det i, i PFU. Da han klaget oss inn på PFU, så måtte vi fortelle deg hvordan det hang sammen.
1: Vi har selvfølgelig invitert uh, generalsekretæren i Norges fotballforbund på Bjerketvedt til Dagsnytt 18. Han ønsket ikke å delta, og sier til oss at han anser seg ferdig med saken og overlater til andre, og drøfter det prinsipielle rundt kildevern, som jo er det vi er her for å snakke om. TV2-redaktør Anne Veideråsen, du er også leder for pressens faglige utvalg. Hvorfor ble Josimar... Den eller felt, som det heter i denne saken.
9: Ja, dette var jo en klage som var tatt eller initiert av generalsekteren i Pressforbundet, Elin Flobaragen, på initiativretten. Og grunnen til at den ble løftet var at dette er et veldig grunnleggende prinsipp for norsk journalistikk. Kildevernet er til for at man skal kunne få tilgang på opplysninger som kilder ellers ønsker å holde skjult. Det er til for å, å beskytte at det skal være trygt å fortelle til presten eh, opplysninger som er viktige for offentligheten, og det er samfunnet som blir lidende av et svagt kildevern. Det står veldig ettertrykkelig i hvervarsomplikaten at man ska verne om akkurat dette. Og det er ikke noen form for gradert kildevern her som man kan skalte og valte med etter eget forgottbefinnende. Hvorfor er velger... det man
1: ser at liksom noen misbruker det som det blir påstått av, dette, dette kildevernet?
9: Ja, nå er det jo også i Mar som påstår at det er en kilde som misbruker det. Publikasjonen har jo selv valt å innvilge dette kildevernet til denne kilden som hadde nøyaktig samme mektig eller ikke mektig posisjonen på det tidspunktet kildevernet ble invelget og når man ingår ett löfte så måste man ju stå för det man kan inte driva och dra sig för det med en gang det blir vanskligt eh det är ju fullt möjligt tänkbart att en kilde som man då ser behovet för att ska få ett kildevern och så har ett behov för att beskydda sig själv det är pris man man måste betala för ett kildevärn i, i norsk presse, och det kildevärnet
1: är otroligt viktigt. Ja, skulle ett sånt delvis eller graderat kildevärn fungera i praxis?
0: Alltså eh det har gått att Väderösen drar från liksom det grundläggande med kildevärnet för det som jo är intentionen är att man ska vara trygg på att man inte blir röpad ifall man kommer med sensitiva upplysningar eller upplysningar som kommer almenheten til gode. Det kildevernet ikke er ment for, er å dekke over maktmisbruk og, og, og kynisk, en kynisk utnyttelse av det, da. sånn som uh, generalsekretæren her uh, gjør. Uh, da, vi, da, da han begynte jobben, så var vi var noe speciellt godt kjent han, han kommer jo fra pressen, ikke fra fotballens verden, men vi visste at han hadde en lang fartstid i pressen så fra, som sjefredaktør i NTB, blant annet i Østlandets Blad, der han jobbet sammen med Flo Berhagen, Elin Flo Berhagen, som er generalsekretær i Norsk Presseforbund nå, og er det en som skulle, opp, vi, vi, vi tenkte, skulle opp, kjente spillereglene så var det han.
1: Jeg skjønner at dere mener at han har opptrådt veldig kritikkverdig, men hvis vi tenker på, du selv sa presidens, hva som er, hva som er skapt av presidens, hva, hva kunne skjedd hvis det ble motsatt? Hvis man sa, ok, noen ganger kan man bryte dette, og det løfter man anonymitet, det ble lagt bort.
0: Altså, Steingrim Volland, tidligere juridisk rådgiver til Norsk Relativ Hørfordring, skrev et innlegg i Sommer øh, om akkurat dette her. Og det er jo kildevernet, er, det er sam, pressens samfunnsfunksjon, og arbeidsform som er beskyttelsesform og ikke selve avtalen mellom journalist og, 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 og kilde. Og det vi, det vi opplever her er jo det at øh, 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 at han øh, ja, at pressens samfunnsrolle nå blir skadelidende, altså det kildevernet, altså selve
3: punktet
0: ett punkt i hver varsomplakaten overstyrer det som på en måte er det overordnet formålet her og det er å avdekke kritikkverd i forhold i, i samfunnet.
9: Bedrosen. Jeg synes vi må snur det hele på hodet. For det første er det sånn at målet ikke heller ikke en middel med å bryte kildevernet som er et så grunnleggende prinsipp for norsk pressetikk og for norsk journalistikk. Og for andre er det jo slik at det var dere selv som valte å si at denne kilden har krav på beskyttelse. Og da kan man ikke bare flykte unna det med en gang dette begynner å bli problematisk. Og jeg mener at og ved å oppføre seg på den måten så bygger man jo til å svekke tilliten til hele kildevernet til norsk pressetikk
1: det skal være trygt å ingå en avtale med en journalist, og man ikke blir blåst i neste øyeblikk men med en gang ikke, det blir konfliktfylt. Kan du ge se for deg noen situationer hvor man da faktisk ingår et løfte, men så viser det seg at man er blitt lurt av noen som prøver å bruke og utnytte det, det kildevernet kynisk da, selv om vi ikke vet om det blir skjedd akkurat her da. Jo, det kan man tenke seg, men
9: nettopp derfor så påbiler jo mediene et ekstra ansvar å tenke seg nøye om før man inngår slike avtaler. Det aller beste er selvfølgelig at man søker åpne kilder, men i noen tilfeller så vil det ikke være mulig å få fram informasjon på en annen måte, og Josimar har jo gjort seg sine vurderinger rundt det før man valgte å gi et kildevern til NFF-generalsekretær.
0: Altså, jeg mener at det er jo helt omvendt av det Veideråsen sier, altså, en bokstavtro-tolkning av kildevernet, sånn som PFU legger seg på, det er jo helt katastrofalt. Det er jo heller ikke noe annet regelverk eller lovverk hvor, hvor ø, teksten, altså ordet på papiret, veier tyngre enn intensjonen eller spennvidden enn det det, ø, det skal forvalte. Uh, altså, troverdigheten nå er jo sånn at, nå, nå har jo nå kan man med loven i hånd, eller med vervarsomplakaten i hånd, slå fast att uh, uansett hva man sier og gjør så har man beskyttelse i, i av uh, av kildevernet. Og dette er ikke en sånn Jussimar praksis. Dette har New York Times, det Washington Post The Guardian. Dette er fordi at vi lever i en verden hvor det er altså en verre organisasjon. Norges fotballforbund mm. blant dem har en armada av PR-rådgiver og flere ledd. Det er mye spinn som foregår, ja. og da er man, det er det litt, vi er litt vi er annet sted nå enn det er den gangen. Ja, var. altså
1: det er intensjonen her som blir, liksom forsvinner til fordel for det bokstavtro da. Det er mye,
9: helt viktig at det er mye spinn som foregår, og det gjelder mektige kilder, enten de befinner seg i fotballforbundet eller andre steder. Men det man må søke som journalist og mykker medium då är ju avdekka detta maktspel men man må göra det på andra måter än att bryta kildevärne för det i det du gör det så så svecker du tilliten till helnorsk pressen varför ska folk stole på er i Josemar varför ska någon komma med information som man blir lovat ett värn om och så brytes det med en gång dette blir vanskligt men når man förhåller sig till mäktiga kilder så måste man regna med att de också kanske går ut offentligt mot det som har kommit fram men det är faktiskt prisen som kildevärnet har och det är det medierna faktiskt måste stå i Sånn, ja, du får få to ja vi kommer
0: til å fortsette å avdekke maktbissbruk og oppfylle samfunnsoppdraget hver eneste, hver eneste dag. Så. så får
1: vi se hvordan det går med kildetilfanget. Takk skal det dere problem. Begge to. Lars Jonsen og Anne Weideråsen, takk for at dere kom. Prakt bygg som nasjonalbiblioteket i Oslo og de erverdige tolvboden i Trondheim og Bergen kan bli Svenske. For nå godtar regjeringen og selger ut statens eierandel i eiendomsselskapet Entra for 2,5 milliarder kroner. I tillegg til Nasjonalbiblioteket eier selskapet 89 andre bygg, som ble skylt ut fra i 2000 og børsnotert i år 2014. Nå kjemper de svenske eiendomsgigantene SBB og Castellum om kontrollen over Entra og dermed over disse norske byggene. Og hvorfor skal vi overlate viktige norske bygninger til Sverige, næringsminister Iselin Nybø?
10: Ja, har hatt en eierandel på litt over åtte i Entra, og den har vi valgt å selge nå for to og kroner. Grunnen til det er fordi at, og vi har vært tydelige på det hele veien, altså fra den rødgrønne regjeringen planer å legge Entra på børs og selge seg ned, så er det fordi at staten ikke har noen begrunnelse i å eie det selskapet utover mest mulig avkastning over tid. En god
1: begrunnelse kan jo være å tjene penger på det. Da. I fjor ble det solgt disse aksjene for rundt 2,4 milliarder kroner, og i dag ville de ha hatt en verdi på over 1 milliard mer. Hvordan vet du at dette ikke kunne vært gode inntekter og gode butikker lang tid fremover?
10: Ja, det er alltid sånne vurderinger man må gjøre når, når vi velger å selge oss ned og selge oss ut, og det har vi også gjort i dette tilfellet. man har fått en veldig god pris, og det er 2,5 milliarder kroner vi får for, for dette salget. Men når det gjelder disse eiendommene, så er det riktig at her ligger mange ulike typer eiendommer. Det er kontorbygd, det er kulturbygd, det er andra typer rebygg. Eh några av dessa bygg och eh bland annat Nationalbiblioteket är och bygg som vi har en tillbaksköpsrätt på. Så sånn att hvis man å gå in och köpa bygget till marknadspris så har man en til det er vi en senere anledning. Mm.
1: Jeg vet ikke mange, hva, hva den markedsprisen ville vært, eller hvor mange som ville stått i kø for å der, men Torge Knagg Fylkesnes, nestleder i SV, du sier til Klassekampen idag dag at Nasjonalbiblioteket offres på markedsliberalismens alter. vad lägger du i det?
11: Ja, det er veldig vanskelig å forstå hvorfor man har valt å gjøre dette her. Det er for det første dålig forvaltning av fellesskapets verdier og penger. Altså, dette er et som har økt og økt i verdi, og kommer antageligvis til å i verdi i fremtiden også. Men så velger man av rent ideologiske grunder å selge sig helt utenom dette kunne vært gode inntekter. Men så er det jo også den mer sånn prinsipielle problemet i dette. Altså her har vi alle sammen, gjennom å betale skatt, gjennom å betale avgifter, finansiert bygginger av disse bygger, og så skal man nå selge dette til private aktører, svenske aktører, som da skal få husleie av 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 fellesskapet som vi betaler og skal det da gå til att betale utbytte til disse svenske aktørene og det, jeg begriper det bare ikke hva som er logikken i dette her hvorfor, kan, hvorfor skal det offentlige bygge disse byggerne her så skal man ikke kunne eie de når man har eh, offentlig funksjoner i de jeg, jeg begriper det
1: ikke Nei, kan høre om du begriper det etter dette da Nybe skattebetalerne har finansiert dem hvorfor skal ikke de få lov å fortsette å dem og trene penger på dem?
10: Det kan godt være at Torge, Norge, Fylkesnet ikke det, men den regeringen som SV var en del av under Stoltenberg, de begrep det, det var de som startet denne prosessen med å få entret på dørs nettopp for å selge...
1: Tror du, det, tror du det var SVs ut?
10: initiativ? Ja, det vet jeg ikke, men det var i alle fall en del av den regeringen, og det er jo den regeringen de peger på for valget fremover. Altså, staten eier store deler av verdiene på Oslo Børs, cirka en trejendel, og det er mye, uavhengig av hvilken type regjering som måtte sitta. Ja. grunden til at vi ikke ønsker å mer, eller være, være langsiktig eier i Entra, det, det er det ulike grunner til, men det er blant annet fordi vi ønsker at private skal kunne gå inn der, der det er private midler tilgjengelig. Det er fordi at vi ikke har noen grunn utover det å tjene penger på selskapet, som gjør at vi ikke lenger ser behovet for å være en langsiktig eger. Og vi har hatt salgsfull makt på dette selskapet i veldig, veldig mange år tilbake.
1: Fylkesnes, var det riktigere da dere satt i regjeringen og, og sørget for salg allerede for mange år siden?
11: Nei, både når vi vært i regjering og når vi har vært utenfor regjering, så har SV vært eh, imot å selge offentlige verdier ut. Så det var rett og slett eh, en del av det å være i regjering, at man må gå på noen kompromisser.
1: Men du, bare uh, men, for å ta tak i dette med altså, vad ska staten eie og hva skal man ikke mm. eie. Hvis ikke det er noen god begrunnelse for at man ska eie akkurat dette, da, da, da kan jo staten bare gå inn som aksjespekulant, eller hva det du vil egentlig der?
11: Altså, staten er jo aksjespekulant, både i Norge, i Sverige, i verden. Altså, vi er jo 1,5 prosent av verdens spørsmål. Vi er big time, aksjespekulant i utgangspunktet. Uun, med big... bygninger
1: i Norge tenkte jeg på da, ikke oljefondet.
11: Ja, ok. Jeg mener det faktisk er veldig mye av det samme. Men dette er bygg der det faktisk pågår offentlig virksomhet. Det er kulturinstitutioner, det er tingretter, det er tolvboden, det er praktbygg som har vært bygd av fellesskapet over lang tid. Og da synes det er otrolig spinkel argumentation fra næringsministeren å bare peke på ja, men dette skjedde jo før i den rødgrønne regjeringen. Da må det jo være helt greit at vi det nå. For hun må ha en selvstendig begrunnelse for hvorfor man skal selge fellesskapets verdier på billig på den här måten eh till svenska aktörer där huslejen ska gå att betala utbytte till eh, til svenske svenska mm. Det är jag tror ingen förstår hur man ska driva på sälja fällskapets värden som har varit byggt upp i det landet.
1: Å, det jag skulle tjäna pengar på det jube varför
10: får inte det gå till att det? Det er jo akkurat det vi gjør nå. Vi kjenner gode penger på det. Vi har gjennomført et, si et veldig godt salg, og 2,5 milliarder kroner har vi fått for de aksjene vi hadde. Som var altså Men
1: det er jo en engangssum, og her kunne man jo sett for seg masse leiintekter i mange, mange år fremover.
10: Og vi har jo også tjent penger på dette selskapet tidligere. Men vi eier altså 8,2 prosent av dette selskapet. Det er en veldig liten andel av totalen. Det gjør at vi sitter en position der vi ikke anser det for å være altså et langsiktigt eierskap. Det, det ble gjort en vurdering den gang i 2014 når man gikk på børs. Hva for noen som skulle ligge inn i dette selskapet? Hva for noen eiendommer vi hadde et behov for å ha en tilbakekjøpsrett til? Det har med sikker säkerhet så. Din tillbaksköpsrättigheten är på viktiga ärenden som for exempel national ehm biblioteket. Det det gäller fortsatt.
1: Men vad ska till för att bruka den då? När när det du ser för att man kan köpa tillbaka nationalbiblioteket?
10: Jeg ser ikke for mye at vi det. Altså nasjonalbibliotek eller de andre eiendommene som liker jentra, de kommer ikke til å bevege seg en meter fra der de liker i dag. Vi leier i dag til markedspris. Det vil med vi fortsette å gjøre, men man har sikret oss den muligheten i tilfelle med en gang i fremtiden skulle ha behov for å gå in og kjøpe det bygget tilbake.
1: Hvordan vet du at ikke dette ikke var et veldig godt salg da, Fylkesnes, for penger in i skattekassa?
11: Nei, vi vet jo at det salget som denne regjeringen gjorde i fjor, der de solgte for 2,5 miljarder var et elendig salg. det at verdien på selskapet har jo økt med over 30 prosent. Så vi, vi har rett og slett tapt en miljard, hvis vi hadde solgt det i år. Dessutens er jo dette her, altså, staten, vi trenger jo ikke kapital. Vi, altså, staten er, har masse kapital. Det vi trenger fremover, og som denne regjeringen har jo snakket om på inne og utpust, det er at vi trenger inntekter. Og da er det jo veldig pussy at man legger til rette for at private aktører skulle kunne tjene pengar i enda større grad fra offentlig virksomhet, der vi skal betale huslige og det, alt det jeg sa i sted. Det er, det er rett og slett obegripligt dåligt förvaltat eh åt förvalta våra felles värden. Du ska få 20 Også,
10: sekunder till slut här Nibe. Ja, för det är klart att SV och den rödgröna regeringen vet möja om det å ta de Aker, okay. de på pengar. De gick ju in och köpte till exempel åker åkerbolag. Det är inte i gott Det visar bara att staten tarbe. Staten vinner. Det selget vi har gjort nå er et godt selg, eh, og det er godt for skattebetalende å ha fått inn 2,5 milliarder kroner i kassen.
11: Vi ses neste år.
1: Vi takk til deg, Torge Knagg Fylkesnes fra SV, og bli med videre i Selin Nybø. Restauranger, pubber og kaféer i hele landet sliter, men verst er det i Oslo, hvor det har vært og skal være fullstendig stans i all alkoholservering mitt i den mest innbringende tida for bransjen. Gamle kjente steder går konkurs, og i går kom det et nødrop fra landets største kommune. Vi trenger en egen tiltakspakke for Oslo, spesielt innrettet mot uteliv og reiseliv, sa byrådsleder Raimond Johansen da. Det samme har du bett om lenge, på Mangerud. Du er medeier i sentrale utsteder i Oslo, og også styremedlem i flere serveringssteder. Allerede oktober sa du til Dagsavisen at man er ikke på kanten av ett stup, man er over stupet og trenger luftambulanse. Beskriv situasjonen i bransjen nå.
12: Nei, altså nå er det 17 000 mennesker i Oslos restaurant og utliv som ikke vet om de har en jobb å komme tilbake til. Veldig mange små aktører som har tatt opp private lån på leiligheter og hus og hjem, og satset alt det de kan, og genom første lockdown så spist man opp de reservene man har, og nå er det stengt igen og regeringen kommer ikke med tiltak som treffer denne Eh, bransjen.
1: var slags tiltak er det man hadde trengt?
12: Man trenger at man, for eksempel, man hadde karensdag, altså ti dager eh, må man nå betale i, de ansatte i lønn, som var to dager tidligere i denne perioden. Det kunne være reversert. Man kunne sett på moms. Eh, mange utsteder sliter nå med å betale arbeidsgiveravgift. Eh, man betaler altså arbeidsgiveravgift, men man har klovt lov til ha folk i arbeid. Eh, man har mange verktøy man kan bruke, pengene finnes der, men den treffer altså ikke denne bransjen, og man har fortsatt muligheten til å redde dette, men det virker ikke som regeringen tar dette på alvor.
1: Da tar vi inn deg igjen, Niselin Nybe, fortsatt næringsminister. Et nødrop både fra bransjen selv og fra lokale myndigheter. Hva er svaret fra regjeringen da?
10: At denne pandemien er tøffe og særlig for for serveringsbransjen, reiselivsbransjen. Vi har lagt ordninger som er brede, som skal omfatte mange nettopp fordi det er så mange som er så Derfor stiller staten opp med penger, og vi har en kompensasjonsordning som skal dekke 85 av de fast unngåelige kostnadene i november og i december. Vi har statsgaranterte lån som skal gjøre det lettere for bankene å bidra med kredit i en vanskelig periode. Vi utsatt inn betaling av skatter og avgifter til etter utbetalingene i kompensasjonsordningen kommer. Så her gjør også staten en hel del samtidig som at jeg forstår at det er tøft, særlig en tøffe vår og en bedre sommer og en ganske ok høst så hadde vi jo håpet at vi ikke skulle gå tilbake og få en, mm. få en nye bølger med nye nærstilling. Hvorfor er ikke dette nok i mange av alle disse tiltakene?
12: For det første så er det jo veldig mange som ikke får støtte i det hele tatt. Jeg har flere steder som ikke f møter kravene. Nyoppstartet bedrifter får for eksempel ikke støtte. Eh, den ordningen er så dårlig at som du faktisk velger å satse skikkelig på egen bedrift og kjøper inn kjøkkenutstyr, stoler og bor, så får du ikke støtte for det. Men har du valt å lise det inn, får du støtte for dette. Ordningen treffer ikke denne bransjen, og jeg skjønner at det er vanskelig å styre igjen en pandemi, men nå har denne situation vært så lenge, så nå må det gå an å skru dette til, så sånn at disse virkelig midlene hjelper.
1: Vi skal, vi skal få dem, vi skal ha inn en tredjepersoner også, Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo. Det er hardtider overalt, i Bergen, i Trondheim, i Tromsø. Hva er det som er så spesielt med, med Oslo som gjør at den byen og kommunen trenger særbehandling?
13: Jeg vil att si at uteliv og servering i Oslo er å regne som en jørnsteinsbedrift. Det er 17 000 ansatte, det er ekstremt mange mennesker, og vi har jo länge prøvd å få regjeringen til å forbedre ordningene for hele landet. Gjerne alle ska med for min del, men når det ikke nytter, och vi ser att situasjonen i Oslo er så akut som det den er, så har vi sett oss nødt for å komme med et nødrop på vegne av vår by og våre arbeidstager og våre virksomheter som ikke klarer seg gjennom detta fordi de ikke stiller opp. Og jeg jag bara lyst til å si en ting når det eller, eh, hvordan denne ordningen er innrettet. For det er også veldig lite som ingår i faste unngåelige kostnader. Du har ingen eh, dekning av lønn. Du har ingen dekning av varer som du må kvitte deg med. Det er ingen som får solgt juleøl, lutefisk og i april. Eh, du har eh, heller ikke god nok kompensasjon for tappet inntekter. Så sånn å snakke om den 85 prosenten, mener jeg er ganske tulte, fordi til synes jeg er det ikke 85 prosent av de faste den du faktiskt blir kompensert for. Og da funkar det ikke, og for Oslos næringsliv eh, nå,
1: så funker ikke dette, og regjeringen bør komme på banen. Hvorfor, Nybe, hvorfor tror du så start på at disse er treffsikre, de tiltakene dere har truffet så langt?
10: For det første, fordi vi har hatt en tilsvarende kompensasjonsordning tidligere, som vi så at traff ganske godt i vår. Men det er også på bakgrunn av blant annet innspill fra, fra bedrifter i Oslo at vi har økt kompensasjonsgraden slik sånn at det er... Altså at du får, men, men hva svarer får du til de
1: høyere. som sitter her og sier at det får vi ikke noe for, det får vi ikke noe for, du taper på det, 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 det og det?
10: Ja, og det er rektig at, ikke, altså at det, er, altså de faste unngåelige kostnadene er definert og at det der er bedrifter har andre typer kostnader som de ikke får dekket. Det er helt riktig. Samtidig så ser vi, om vi har erfaring av en tidligere ordning, at mange har veldig god nytte av den kompensasjonsordningen, nettopp fordi de får hjelp til de faste til deler av de faste kostnadene.
13: Men altså, regjeringen og Nyby må gjerne fortsette å hamre løs på at denne ordningen er helt super. Men her har vi altså en hel bransje som sier at dette det funker ikke vi får ikke det vi trenger ut av det for å overleve og jeg har jo rapportert i dag i dagbladet att vänsters gruppleder i Oslo Halsten Bjärkes ställer sig 100 bak uppropet fra oss och jag hoppas verkligen att han har genomslag hos regeringen och hos sin egen näringsminister och att man nu börjar att ta den situationen på allvar
1: Nybø där är 17000 anställda hör vi här varför är det inte lika viktigt för er ikke de like for dere som alla de andra anställda som det har getts special sydde pakker till
10: det er de, absolutt. Altså, arbeidsplasser er noe av det med vi virkelig prioriterer i denne regjeringen, og det er derfor man har lagt hundrevis av eh, milliarder kroner på, på eh, bordet. Vi, vi er jo over hundre milliarder kroner i ulike støtteordninger, både til arbeidstakere og til bedrifter, og det er nettopp fordi vi, vi ønsker et rikt byliv, vi ønsker et mangfold, og, og etter pandemien. Og det er ikke så sånn at den ordningen er super, og det kommer antakeligvis aldri til å hevde at han er. Men det er en ordning som er breie, det er en ordning som treffer godt, det er en ordning som mange har god bruk for. Og så betyr ikke det at det ikke er ting som kunne vært gjort annerledes, eller ting som kunne vært bedre. Men vi står i en situasjon der vi har mange tusen bedrifter som trenger hjelp. Da man vi også en ordning som er håndterbar, slik at de faktiskt kan få den hjelpen. Og hvis med lager en for komplisert så vill ting ta mye lengre tid enn det som allerede er, er et utfordrende tidsperspektiv for, for mange.
1: Mangerud, dette er jo en bransje som ofte er preget av at steder dukker opp, og så går de dukken igjen i ganske høy hastighet. Hvordan skal man ha en, en pakke som, som, som er innrettet, ikke sånn at, at alle holdes, kun, kunstig Nei, holdes kunstig i livet fremover? Det live. ikke
3: om å
12: holdes i livet, men Islin Nybø har tidligere sagt at man ska hjelpe bærekraftige bedrifter. Og vi leser i dag at bare jass, legger ned etter 24 år et sted som er kjent godt utover uh, landets grenser. Mitt eget blå, uh, som er også godkjent av EU uh, og kjent uh, utover landets grenser, dette går altså ikke rundt. Og jeg skjønner ikke, man klarer å lage en pakke for kultur som fungerer. Hvorfor vil ikke Islind Nybø sette seg ned med bransjen og faktisk finne virkemidler som her Virker. Det er veldig rart at partiet for små og mellomstore bedrifter, som Venstre kaller seg, gir så blanke som det ser ut som de gjør nå
10: på ingen måte gir meg blanke. Jeg bryr meg om hver eneste bedrift i dette landet. Hver eneste arbeidsplass er viktig for oss, og det er derfor vi har vært opptatt av å ha god dialog. Jeg har dialog med Oslo kommune, jeg har dialog med partene i arbeidslivet. Vi har jobbet sammen for å få på plass disse ordningene, for både å lage ordninger som treffer, og for å lage ordninger som er håndterbare slik sånn at vi faktisk får utbetalinger. Og ser vi i resten av Europa, så ser vi at Norge har eh goda ordningar, vi har breda ordningar, vi har långvariga ordningar. Så jag jag är absolut upptatt av att vi ska hjälpa bedrifterna genom dette här, men det är en väldigt krävande situation och det har jag stor förståelse för att det.
1: Viktor Evensen, det är ju också på grund av de speciellt strenge tiltaken i Oslo att det ramar huvudstaden starkast. Vad gör det for å bøte på tiltakena?
13: Jag ville först starta med att säga si att detta är var en dugnad och jag upplever att vi i Oslo har extra stränga tiltag fordi vi har extra hög smitta och att nationella myndigheter också har varit väldigt upptagna av att vi ska ha särskilda stränga tiltag för att klara och stå detta ner. Och det är våra bedrifter med på. Men vi har gjort det vi kan. Vi har kuttet om eh beviljningsgebyr, alltså omsättningsavgiften 2020 och vi har också kommit med ett som typ gratis leja av gatugrön. Men det är klart att handlingsrummet for en kommune är ganske smalt här och då har hela tiden varit enighet om att det måste vara staten som kommer på banen med pakker som faktisk skal redde næringslivet, och man får det til for andre bransjer, men man får det ikke till for denne bransjen, och det er mange måneder siden vi kommer med våre innspill, og det går på det samme fortsatt, och vi blir ikke lyttet Det
1: Og dette er jo selvfølgelig en bransje som ikke bare de som bor i Oslo har gledet men også de som kommer hit, eller til byen fra både andre steder i Norge og utlandet. Hvor gjenkjennelig tror du det utelivet blir på den andre siden av denne krisen, Mangerud?
12: Jeg tror vi kan komma ut på andre siden med en fryktlig mye kjedeligere hovedstad, hvor altså det regjeringen gjør her er at man eh, ombevnte Robin Hood, altså de små og mellomstore, de blir borte, men det er de rike aktørene som kommer seg gjennom dette, de som er del av store kjeder. Vi kommer til å, de små unike stedene som gjør hovedstaden vår unik, blir byttet ut med Burger King, Starbucks og flere Egon, og fine steder det men det blir en kjedeligere hovedstad dersom det er det vi skal ha Hvis du
1: klarer fem sekunder, Jube, så skal du få det
10: ja, jeg ønsker vi skal ha på den hovedstad og andre byer med både Egon, Starbucks, men ikke minst alle de små, kule og unike pøpperne, bargerne, kjappene der ute. Vi får
1: se om det overlever. Takk skal dere ha alle tre for at dere var med i Dagsund. Daten som nå er over, Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Helge Svensson hadde det tekniske ansvaret. Mitt navn er Sigrid Solund, og vi ønsker en fin kveld og en god helg.